0: 어, 우리가, 어, 지난 시간에는, 이 앞에, 이제, 앞구절이죠. 2장 1절부터 어, 5절의 내용을 통해서, 어, 남을 판단하면서 같은 일을 행하는 사람. 대표적으로는, 어, 유대인들이, 어, 여기서 주로 가만히 되는데, 어, 뭐, 이방인들도 마찬가지지만, 어, 유대인들 또한, 어, 그런 면 그런 사람으로서 죄책이 있다. 그래서 그들 또 핑계할 수 없다라는 사실을 이렇게 말한 내용을 살펴습니다자 이제 바울은 그 뒤인 내용 이제 오늘 우리가 읽은 이 내용에 연결해서 이렇게 이방인이든 유대인이든 모든 인간은 동일한 근거 위에서 심판을 받는다. 동일한 근거 위에서 공평하게 심판하신다는 사실을 여기서 말하고 있습니다. 바울은 지금 어떤 설명을 하면서 어떤 결론으로 이끌기 위해서 차근차근 설명을 해나가면서 상당한 이 논리 전개 방식이고 상당히 탁월한 그런 정말 내용들을 전개하는데 성령께서 그런 것을 잘 감화 감동하셔서 너무나 참 정교한 그런 내용들을 우리에게 말해주고 있습니다. 자, 우리가 지금 읽은 이 단락에서 바울은 이방인이든 유대인이든 모든 사람을 동등한 입장에서 음 평가를 하고. 심판하신다는 사실을 이제 강조합니다. 아, 그러므로 이제 유대인들도 어, 어, 자신들이 가진 특권들 특권과 함께 아, 유대인되었다는 것, 자신들이 유대인이라고 하는 사실, 바로 유대인됨이 유대인됨만으로 어, 심판에서 면제되는 일은 없다라는 것을 여기서 이제. 논증하고 있는 거죠 전개하면서 말을 하고 있습니다 우리가 읽은 오늘 본문에서 이제 강조하는 것은 이제 앞에 5절에서 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날의 이말친노서 하나님의 의로우신 심판에 대한 얘기를 앞에서 했습니다 자 바로 그 하나님의 의로우신 심판이 무엇에 근거해서 내려지는가를 우리가 읽은 내용에서 말을 해주고 있습니다. 아, 성경에서 일관되게 강조하는 이게 불변의 원리는 아, 여기 지금 6절이 말하는 내용입니다. 아, 뭐예요? 음, 하나님께서 각 사람에게 아, 그 행한 대로 봉하신다라는 것입니다. 이 짤막한 이 구절 안에 이 성경에서 강조하는 중대한 원리인데요, 이 짤막한 구절 안에서 중요한 강조점은 세 가지 강조점을 각각 다 생각해야 됩니다. 이 짤막 안에서 하나님은 이제 행위를 강조하는 거죠. 각 사람의 행한 대로 그들이 행위대로 보응하신다. 이 행동, 행위를 강조를 하고 있고 그다음에 또 하나님은 각 사람에게 보응하신다. 각각의 모든 사람에게 보응하신다라는 이 보응하신다는 심판으로서의 보응하신다는 것을 를 여기서 지금 강조하고 있고 또 다른 하나의 강조는 하나님은 각 사람에게 각각의 모든 사람들에게 차별 없이 보응하신다. 그래서 이 나오는 이, 이 단어가 각각이 다 지금 여기서 각 사람에게 그 행한대로 보응하신다. 이세 가지 말이 다 중요하게 여기서 강조되고 그것을 이제 연결해서 설명을 하고 있습니다. 그래서 지금 여기 이제 바울이 먼저 여기 이제 강조를 하는 것은 먼저 행한 것입니다. 그, 어, 로우신 심판을 행하는, 심판이 무엇에 근거하는가라고 했을 때 먼저 여기서 강조하는 것은 각 사람이 이제 행한 것이죠. 행한 대로. 그죠? 행위대로. 행위를 말합니다. 그러니까 그게 하나님의 심판의 근거로서 먼저 강조를 합니다. 자, 바울은 그것을 구약성경을 인용하여서 지금 말을 하고 있는데요. 성경에는, 구약성경에는 이런 내용이 많습니다. 근데 여러분들이 이제 이런 내용을 교회를 좀 다니면 익숙하게 알고 있어요. 근데 알고 있는데 의외로 성경이 이 사실을 많이 강조하고 있다는 것을 그 어조로, 그 시대마다 그렇게 강조하신 그 어조를 우리가 좀 뒤따라서 이렇게 들을 필요가 있어요. 이 지식으로 이걸 듣기보다, 알고 있기보다는 각 시대마다 하나님께서 이 말씀을 하시면서 강조한 그 어조를 좀 우리가 볼 필요가 있어요. 음, 그렇게 함으로써 어, 오늘날의 이이 세상을 사는 사람들이 어, 망각, 착각, 어, 거의 잊고 사는 중대한 사실이 6절이에요. 육절을 잊음으로 인해서 이것을 잠시라도 망각함으로써 인간이 자기 운명을 아주 불행스러운 운명으로 바꾸는 것입니다. 그런데 성경은 이것을 굉장히 강조해요. 그래서 이것이 지금 이 말을 할때 바울은 구약에서 말한 것에 근거해서 그것들을 참조해서 그것을 인용하여서 말을 하고 있다고 볼수 있는데요. 그것들을 좀 먼저 조좀 읽어봅시다. 자 시편을 먼저 봅시다. 10편 62편. 각 시대 모든 상황 다양한 조건에서 이런 얘기가 나오는 것을 우리가 좀 유념할 필요가 있어요. 10편 62편 12절. 음. 음. 자, 읽어봅시다. 시작. 주여 인자함은 주께 속하오니 주께서 각 사람이 행한대로 갚으십니다. 주께서 각 사람이 행한대로 아프십니다. 자, 뒤에 열번 자문을 한번 십시다 자문도 자문 장 24장. 24장 12절을 읽어 봅시다. 24장 12절. 시작. 네가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질 하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐. 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라. 이 말씀을 그대로 여기 인용하고 있죠. 음, 근데 이것을, 아, 선지자들이 또 많이 이 얘기를 하고 있습니다. 여러분 뒤에 호세아서로 가봅시다. 호세아서 12장. 호세아서 12장. 이스라엘, 북이스라엘의 그런 백성들의 조건 속에사 하신 얘기죠. 12장 2절. 시작. 여호와께서 유다와 논쟁하시고 야곱을 행실대로 벌하심. 그의 행위대로 그에게 보응하시리라. 어, 이스라엘, 유다든, 뭐, 이스라엘든, 마찬가지예요 자, 앞에 이제 여러분 쪽 가서 예르미아를 한번 가봅시다. 시대상으로는 더 뒷사람인데요. 음, 호시아보다는 더 뒷사람인데, 아, 예르미아 17장. 아, 자, 17장 음 10절. 17장 10절 읽어 봅시다. 유다의 백성들 멸망을 앞둔 유다 백성들에게 하는 얘기입니다. 시작. 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위대로 그 행실대로 보응하리니 그러니까 하나님이 정확도를 얘기합니다. 굉장히 저 앞에도 얘기했지만은 내가 너희들의 영혼과 안에 속을 다 생각을 아신다고 하셨는데 여기도도 지금 각 사람의 심장을 다 폐부를 시험하여서 그의 행위대로 각각 의 행위와 그 행실대로 보응하신다. 여러분 뒤에 한번더이 예레미아서 32장을 한번더 봅시다. 유다 백성들과 관련해서도 계속 예레미야에서 말을 하는 것인데 32장 19절. 음, 32장 19절. 자 읽어 봅시다. 시작. 주는 책략에 크시며 하시는 일에 능하시며 인류의 모든 길을 주목하시며 그의 길과 그의 행위의 열매대로 보응하신 인류의 모든 길을 주목하셔서 그의 길과 그의 행위의 열매대로 보응하시는 분이십니다. 자, 그런데 이, 이런 내용들을 이, 이런 것과 함께 좀더 이게 에스겔서를 보게 되면 좀더 직접적으로 그 행위대로, 이제 행위대로 각각의 심판하시는 그런 보응 하시는 표현들이 자주 나오는데 그 중에 한 군데만 읽어봅시다 여러분 에스겔서 그 바로 뒤에 있는 거 에스겔서 11장 에스겔서 11장 에스겔서는 이제 여기서 말하는 표현 방식으로 나와요 여기 나오는 11장 21장 한번 읽어봅시다 시다. 그러나 미운 것과 가증한 것을 마음으로 따르는 자는 내가 그 행위대로 그 머리에 갚으리입니 주여와의 말입니다 여기서는 예를 쓰게 해서는 이렇게 말해요 내가 그 행위대로 그 머리에 갚는다 이 표현이 나오죠 자주 나옵니다 자, 그런데 이런 식의 말은 예, 구약에서 이렇게 쭉 선지자들은 이게 말한 것만이 아니고, 예수님께서도 하시죠. 예수님께서도 하십니다. 여러분, 보십시다. 마태복음. 마태복음 16장. 예수님께서 장차 심판과 관련해서 하신, 얘기 바울이 지금 여기 본문에서 말한 것과 똑같은, 말한 것이 지금 예수님께서 하신 말씀이에요. 마태문 17장, 27절, 읽어봅시다. 시작. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니, 그때 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 자, 이런 사실을 뒤에 이제 바울도 어, 이제 하는데요. 바울이 이제 이 말씀은 굉장히 유명한 말씀, 우리가 자주 용하한데고린도 후서 5장을 한번 보세요. 고른도 우서 5장, 자, 10절. 고른도 우서 5장 10절. 같이 읽읍시다. 시, 이는. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 같은 얘기죠. 그리스도의 심판대 앞에서 나타나게 되어 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받는다. 이 얘기가 습니다 근데 이제 한글나만 한번 더해 봅시다. 여러분 뒤에 이 얘기를 이제 성경의 제일 마지막 부분인 이제 예 계시록에서 또 이게 몇번 얘기하는데 한번 먼저 계시록 2장의걸 한번 이제 봅시다. 오늘은 왜 성경만 찾나 하지 말고 이제 시작이에요. 음. 자, 이 계시록 2장 23절 봅시다. 23절 두아디라 교회 편지 내용 속에서 말한 것이에요. 부신 주님께 승천하신 주님께서 자 시작 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피시는 자인 줄을 알지라 내가 각 사람의 행위대로 갚아주리라. 자 이런 얘기를 아, 이 승천하셔서. 영광 중에 계신 주님께서 하셨어요. 그런데 이 내용이 좀 뒤에 한번더 봐요. 게시록 20장을 봅시다. 20장 12절 13절 한번 봅시다. 12절 13절 크고 보자에서 심판에 대한 얘기를 하는 중에 나오는 얘기입니다. 12, 13, 시작. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보자 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧그 생명, 죽은 자들이 자기 행위에 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받아. 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주매 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 한번더 보세요. 22장 뒤에 마지막으로 22장 12절 시작 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 이 성경이 지금 바울이 오늘 여기 본문에서 말한 6절에서 말한 이 대원리를 이렇게 구약에서부터 예수님 뭐 사도 그리고 계시록에서 승천하신 승귀하신 주님에게까지 얘기를 합니다. 이렇게 성경의 중요한 대원칙을 지금 얘기를 하는 것입니다. 이 대원리를 지금 우리에게 얘기하는 거죠. 아 바로 행한 대로, 각 사람의 행위대로 그것을 근거하여서 심판을 행하신다 이 사실을 그래서 심판에서 지금 굉장히 중요한 고려사항이 각 사람의 행위예요 이것을 근거로 해서 심판한다고 얘기하고 있습니다 그리고 여기 지금 이제 각 사람으로 말을 하는 것은 유대인이든 이방인이든 모든 대상입니다. 이방인, 유대인들은 자기들을 자꾸 심판을 배제했지만 그렇지 않다는 거죠. 유대인이든 이방이든 모든 사람이 다 포함하여서 자기가 행한 것으로 심판을 받는다라는 사실을 얘기합니다. 여기서 지금 강조하는 것은 구원이 아니고 지금 여기서 특별히 지금 이 강조점이 구원 지금 오늘법 본문에서 말하는 구원과 관련해서 지금 말하기보다는 지금 심판에 지금 강조점을 두고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 근데 이 심판은 행위에 따라서 내려진다라고 얘기를 하고 있습니다. 의로우신 심판이 나타나는 그 날은 하나님의 이 판단이죠. 이 사람을, 이렇게, 구원을 받고 옳다고 하는 사람과, 이사람이 심판을 받아야 할 사람, 이런 하나님이 내리시는 이 판단을 알리시고, 자신이 내리시는 판단의 정당함을 입증하며 공개하는 날이에요. 여기 지금 5절에서 말한 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날, 그래 이말 진도라는데 바로 그날은 이제 이 아, 그러니까 지금 우리가 이 내용 속에서 어, 오늘 좀 내용이 좀 이게 좀 중간에 자를 수가 없어요 이 내용을 달라그래서 고다해서명했는데 조금 길을지 모르겠어요 뭐, 날샌다는 마음으로 그냥 있어 네. 그래서 이게 지금 음, 예. 심판 이 의로우신 심판이 나타나는 그 날은 행위에 따라서 지금 이 공개를 하는 것이기 때문에 아그 하나님의 판단이 이제 정당하다는 입증을 하는 가운데서 이심판이 공개하는 그 날인 것입니다. 그런데 지금의 모든 사람들은 자신들이 지금 뭐 그리스도의 편에 서서 선을 행하면서 살아가는지 아니면 하나님과 반대되어서 하나님을 거스리면서 죄를 마음대로 치면서 살아가는 건지 이런 것이 지금 공개되지 않고 있습니다. 각자가 지금 은밀하게 생각과 말과 행실로 각자가 다 은밀하게 행하고 있습니다. 이 세상에 사는 존재들이 얼마나 많습니까? 수많은 사람들이 다 각각이 자신의 이 행위에 대해서 어떤 행위라든, 그 행위 속에는 생각, 말, 모든 게다 내포되어 있겠습니다만은, 행실을. 그런 것들이 다 은밀하게 행해지고 있습니다. 그러나, 여기서 지금 말하는 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에는 모든 것의 결과가 공포돼요. 그 행동에, 행, 행한 것에 대한 그 모든 것의, 그것의 결과가 공포, 공개적으로 이게 공포가 됩니다. 그렇게 함으로써 한 중요한 일이 벌어지는데 하나님의 이 판단이 의로우시다라고 하는 것이 이렇게 모든 존재 이 땅에 태어나서 존재했던 영혼을 가진 존재로 있었던 모든 존재는 예외 없이 그 자리에서 그것을 확인하고 시인하게 됩니다. 하나님의 심판이 의로우시다 공평하시다. 이 공의로우시다라는 이런 것들을 그대로 다 보게 됩니다 그래서 하나님의 의로우신 판단이라고 하는 것이 이게 공개되는 날이라고 볼수 있습니다 자, 그렇게 공개적인 판결이 내려지고 공개적인 선고가 이 땅에 존재하는 모든 존재들 앞에서 이것이 선고가 되는 그 공개적인 날이란 말이에요. 지금 여기 지금 말한, 5절에서 말한 게. 그건 공개적인 날이기 때문에 이 판결이, 하나님께서 내리시는 이 판단이, 그리고 그가 내리시는 선고가 뭔가 정확한 근거가 있어야 돼. 정확한 근거가 뒷받침이 된 판결과 선고를 해야만 하는 것입니다. 하나님께서. 그래서 그, 아, 정확한 근거가 분명한 판결과 이 선고를 해야 되기 때문에 거기에 명확한 증거로서 뭔가 그 증거가 제시가 되어야 되는데 증거가 그 그래서 그 명확한 증거 또한 공개적이고 입증할 만한 것으로 제시가 되어야만 합니다. 근데 그게 뭐냐? 판결과 선고를 뒷받침할 만한 명확한 증거. 그게 뭐냐? 모든 사람들 각각에 대해서 그것이. 각각의 다, 각각 개개인에게 내려질 판결과 선고의 명확한 증거가 되는 게 뭐냐? 뭐겠어요? 그것은 각각이 행한 것입니다. 여기 행하는 대로지. 행위에요. 그 행위가 판결과 선고를 뒷받침하는 증거, 명확한 증거로, 그 판결을 입증하는 증거로, 공개가 되는 것입니다. 그래서 예외가 없어요. 사람들이 이런 사실을 생각하지 않고 살아가지만 성경은 수천년에 걸쳐서 우리에게 사람이 바뀌어도 계속 똑같은 사실을 강조하면서 이것을 얘기하셨고 이런 식으로 판단하신다라는 것을 전조로 이 세상에서 먼저 보였어요. 나라 제국 안에서 한 어떤 사람을 심판하는 데서 뭐 이렇게 이런 다각적으로 증명을 했어요. 그렇게 하는 것들이 막 바벨론 제국이든 아수르 제국이든 나라든 이런 나고 그들도 내가 그들을 행한대로 바벨론을 심판하겠다. 이 말씀하셨는데 진짜로 해버리시는 거예요. 그래서 그렇게 하면서 증명을 다 하셨길 했단 말이에요. 근데 그것을 그대로 이제 최종적으로 여기 말하는 여기서 지금 이 장에서 지금 말하는 하나님의 의로우신 심판이 나타는 바로 그 최종적인 그날에 그 날에 여기서 전조로 많이 보여줬던 그것을 실제로 하는 것이에요. 근데 사람들이 이것을 생각 않고 살아가는 거예요. 오늘 여러분 세상으로 가 보세요. 여러분들 대학생이면 대학가에서 다니는 친구도 다른 사람들 세워. 야 예수 꺼내지도 마라. 우리가 자기 취업하고 뭐하고 이 인생 목적은 있을 망정 이런 것이 자기 인생의 결정적일 것이라는 생각은 아무도 안 합니다. 어디를 가도 이제는 이게 안 먹혀요. 이런면서 살아가는 거예요. 그러나 성경은 이미 충분한 예고편을 줬어요. 지금도 예고편을 진행하고 있습니다. 개인의 삶에서 나라 안에서 가족이든 어디든 그룹 안에서 이런 일을 증명하셔요. 그러면서 이 사실을 증 전조로 보이시고, 이게 마지막에 최종적으로 있을 것을 얘기합니다. 근데 이것이 모호하게 있는 것이 아니라 굉장히 정확하다는 것입니다. 아주 정확하다는 거야 하나님이 내리시는 이 판결과 선고가 충분한 증거를 가지고 있네그 증거가 뭐냐? 한 사람도 예외 없이 각 사람이 행한 행위라고 하는 것을, 각각이 행한 그 행위를 판결에 뒷받침할 만한 증거로 제시하여서, 이를 해서 너는 이렇다라는 판결을 내리신다는 것입니다. 결국 우리가 무엇을 했고 나로부터 나온 말, 생각, 행실 이런 것들이 무엇이었는가가 다 그대로 드러난다는 것이 그걸 증거로 자료로 삼아서 판결을 내린다는 것입니다. 아 그래서 이 행위 문제는 구원받은 자의 그 증거로도 성경은 강조하고 있습니다. 우리가 지금 읽었던 내용에는 구원받는 자들과도 관련해서 연결해서 이 행위를 말하는 것을 보게 됩니다. 그래서 바울도 사랑으로 역사하는 행동을 행위를 이 강조를 하기도 하고, 야구보에서도이 행함을 굉장히 강조를 합니다. 그래서 진짜 구원을 얻은, 구원받은 믿음을 가진 사람은 이 행함, 행위라고 하는 것을 통해서 자기가 가진 믿음의 진정성을, 자기가 진짜 믿음을 가지고 있는 것을 드러낸다라고 하는 것이 성경이 강조하는 바예요. 그래서 성경이 구원을 받은 사람에게도 이 행위를 굉장히 중요하게 강조합니다. 그것이 없는 구원받은 사람이라는 것은 있을 수가 없다. 그건 아니다. 가짜다라는 것이 성경이 지금 말하는 것이죠. 그래서 야고보가 말한 것처럼 그런 것이 행함이 없는 믿음이라면 그건 죽은 믿음, 가짜다 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 자 그러면서 여기서 이렇게 행위를 따라서 심판을 하는 데 있어서 그것에 의해서 증거로 삼아서 하기 때문에 외모는 중요하지 않다는 라게 여기 11절이에요 하나님께서 외모로 사람을 취하지 니하신다 이렇게 외모를 고려해서 판단하지 않는다는 거죠 유대인이냐? 이방인이냐? 어떤 인종을 가지고 있냐? 백인종이냐? 흑인종이냐? 직업이 뭐냐? 이 사람이 똑똑하냐? 잘생겼느냐? 못생겼느냐? 뭐 정신박약하냐? 아니면 건강한 사람이냐? 이런 것들은 하나도 중요하지 않다는 것입니다. 이 세상에서 보는 기준은 여기서 하나도 중요하지 않아요. 그 외모로 하나님은? 판단하지 않습니다. 하나님은 오직 정박하든 정상인이든 불우한 가정에 태어났든 건강한 가정에 태어났든어 소위 이 동성애자들이 말한 것처럼 내 안에 어 호르몬이 좀 균형이 다른 사람보다 좀 다르다고 하든 뭐 하든 상관없어요. 음, 중요한 건 그게 아니에요. 네가 어떤 조건을 가졌느냐. 남자인데 여성답다 하든 여자인데 남성답다 하든 그런 것다 상관없습니다. 어떤 조건은 어떤 외모든 이 외모로 말하는 조건, 인간이 가지고 있는 그 외모로 말하는 조건이 어떤 조건을 다 가지고 있든지 그것은 여기서 중요하지 않다는 겁니다. 행위예요. 각각의 행한 행위를 근거로 심판을 하신다는 겁니다. 아주 중요한 사실을 얘기하는 겁니다. 오늘날 우리들이 다 잊어버리고 있는 거예요. 생각 사람들이 가볍게 얘기하는 거예요. 이 세상에서 인정받고 사람들이 우리 부모가 나는 모범생이고 나를 칭찬받고 뭐어쩌고저쩌 그런 것 없어요. 음. 이 세상에서 뭐잘라고 인정받는 건 아무 소용없습니다. 하나님이 보실 그 각각의 행위대로예요. 바울은 여기 아, 위 외모로 사람을 취하지 않는다고 할때이 외모 속에 사실상 유대인이 가진 이 언약적인 특권까지 포함시켜서 말한다고 볼수 있습니다 그렇게 함으로써 굉장히 강한 주장을 하고 있다고 볼수 있어요 이 내용이 유대인으로 논리 전개를 하고 있는 것이기 때문에 유대인들이 가지고 있는 이 외모에 해당하는 조건 중에 가장 강력한 것은 언약적인 특권이란 말이에요 그런 것조차도 여기서 배제하는 거예요 에, 그렇다고 그래서 하나님께서 하신, 이스라엘 백신을 하신, 뭐, 그들을 대해서 하신 하나님의 언약 자체를 지 부정한다는 것은 아니에요. 그건 아니고, 어, 언약이라는 특권을 외적으로 갖고, 그것으로 자신들의 구원과 안전을 확신하는 것을 포함하여서 외모로, 그것을 가졌다고 해서, 그것으로, 어, 심판에서 달리대는 것은 아니다. 이렇게 이해를 하는 것입니다. 음. 행위대로 하신다. 자, 이렇게 모든 사람을 행위에 따라서, 어, 공정하게 판단하시는 하나님의 이 공평성이라, 공평성을 따라서 이제 뒤에 우리가 나오는 7절부터 10절의 내용은 두 부류, 그리고 두 부류에 대한 다른 두 결론이 언급됩니다. 여러분, 제가 앞에서 얘기했어요. 어, 나는 왜 이런 집에서 태어났습니까? 나는 왜 이런 조건을 태어났습니까? 여기 그 외모에 하나도 포함이 안 돼요. 어떤 조건이 있든지 행위에요. 내가 왜 일제강정기에 태어나서 나는 이럴 수 밖에 없었냐? 뭐 나는 왜 부루한 집에서 태어났냐? 나는 왜 이렇게 신체적으로 이렇게 약함과 문제를 가지고 있어서 이러느냐? 나는 어떠느냐? 왜 나는 처음부터 이렇게 지체 부자유로 태어나 이렇게 고생하느냐? 아니에요. 고유한 인격체를 다 가지고 있어요. 여러분. 그런 조건에서도. 죄와 악이 있는 세상이 인지라 그런 곳 속에서 그런이 불이한 것. 아니, 이 악으로 인해서 이런 것이 깨진 조건들이 있긴 하지만 그러나 이심판에 있어서는 외모에 해당하는 어떤 조건도 통용되지 않습니다. 오직 행위요. 그렇게 해서 여기에 두 부류가 나와요. 그거 그 기준으로 해서 두 부류가 지금 나뉘어서 구체적으로 6절을 설명하는 내용이죠. 두 부류와 거기에 따른 두 결론이 나옵니다. 자, 하나는 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자로 나오면서 그들에게는 어떤 결론이 있어요? 영생이라는 결론이 주어진다라고, 아, 7절에서 얘기입니다. 그리고 이제 10절에서도, 어, 그것을 나오는데, 거기서는 선을 행하는 각 사람에는 영광과 존교와 평강이 있다는 말로, 어, 반복됩니다. 뒤에서 다시 설명하겠습니다. 그리고 또 다른 한 부류는, 뭐예요 아, 여기, 오직 당을 지어, 그러죠? 지금 8절에, 오직 당을 지어, 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자, 아들입니다. 그런 행실을 가지고 있죠. 이들에 대해서는 이제 9절에서 악을 행하는 자로 나옵니다. 그들에게는 어떤 결론이 있습니까? 진노와 분노, 9절에서는 혼란과 곤고라는 것으로 결론을 얘기합니다. 자 6절에서 말한 하나님의 의로우신 판단의 원칙, 아, 각 사람에게 행한대로 보응하신다는 것인데, 자, 이 내용을 여기 지금 6, 7절부터 10절에서 좀더 상세하게 설명하고 있는 것입니다. 반복해가지고 하고 있습니다. 자, 각 사람에게 행한대로 보응한다는 이 원리를 어떻게 적용해서 하는지, 적용하여서 말한지, 그, 구체진 내용을, 이제, 7절부터 10절을 통해서 좀 보면은요, 아, 묘사는 간단하지만, 음, 각 사람의, 그, 각 사람의 행한 것에 대한, 이 정확한 묘사와, 아, 결론이, 예, 여기서 강조되고 있어서, 우리가 그것을 잘 생각해야 됩니다. 아, 잘 보면, 아, 먼저, 이 두, 부류, 에서 보면은 자, 먼저, 두 부류의 차이에서 어떤 차이가 나냐면, 먼저, 각각이 추구하는 것에서 차이가 납니다. 거기에 구한다, 라고 나오죠. 응? 7절에 선을 행하 영광을 석지해 연연을 구하는 자에게, 그죠? 구하는 것, 추구하는 것에서 이두 부류가 다릅니다. 이두 부류는 각각이 추구하는 목표에서 차이가 나요. 음? 이 세상에는 딱이두 부류밖에 없는 겁니다. 마지막 판결에서도 이두 부류밖에 없어요. 중간자는 없는 겁니다. 중간자는 없어요. 중간자처럼 행동하면서 스스로 자기를 스스로 기만하면서 착각하는 일이 있을지 몰라도 그것은 그거고, 하나님의 판결 속에서는 딱두 부류밖에 없어요. 여기. 음? 그런데 이두 부류의 특징을 이제 각각 비교를 해보면, 추구하는 것에서, 추구하는 목표에서 다릅니다. 한쪽은 영광과 존귀와 썩지 않야함을 추구해요. 응? 구원받는 사람들이죠, 이 사람들은. 결국, 심판에서 이제, 하나님께서 한 부를 때놓는 사람들. 이들은 결국 영광과 존귀와 썩지 않야함을 추구합니다. 그것이 삶의 목표예요, 이들은. 이것이. 또 다른 한쪽은 자기 것을 추구합니다. 자기 것을 추구한다는 말이 없는데 이게 어딘, 어딘 무슨 말이냐. 여기 지금 당이라는 말, 당을 짓는다고 할때 당이라는 말이 바로 자기 것을 추구하는 것을 뜻하는 말입니다. 제가 뒤에 가서 다시 부원 설명을 좀 하겠습니다만 뒤에 예. 어, 가서 설명을 하기로 하고요. 어, 이 당이라는 말이 이제 헬란 말 자체가 자기 것을 추구하는 거예요. 자기 것을 추구해서 나타나는 현상으로 지금 얘기하는 겁니다. 내용 자체가 그래요. 그래서 이 사람, 이이 후자는 자신의 삶의 목표가 자기 것을 추구하는 것입니다. 여기서 지금 강조하는 것은 이 차이가 추구해서 수리가 달라요. 음. 자, 아, 여러분, 아, 진리, 게 아니 앞에 이제 추구해서 전자의 사람들이 추구하는 것을 여러분들이 잘 보시면 어, 전자의 사람들이 추구하는 이세 가지는 어, 어, 이건 분명히 어, 구분되는 것이죠. 여러분 영광과 존귀와 석지 아니야. 이세 가지는 뭘까요, 여러분? 여기 설명을 제가 여러 사람들의 설명을 좀 게. 메모를 해가지고 왔는데 먼저 존스 타트 같은 사람은 영광을 하나님 자신의 나타나심으로 설명했어요. 영광을 좋은 설명이에요. 이것은요 하나님 자신의 나타나심 영광. 그다음에 존귀를 하나님의 승인으로 설명했어요. 을 뜻한다고 말했습니다. 그다음에 썩지 아니함을 하나님의 임재가 주는 쇠하지 않는 기쁨로 으 설명했어요. 응? 썩지 아니함면 하나님의 임재가 주는 쇠하지 않는 기쁨 이런 걸 추구한다는 거죠. 응? 하나님 자신의 나타나심과 하나님의 승인을 추구하고 하나님의 임재가 주는 쇠하지 않는 기쁨을 추구한다는 겁니다. 이 사람들 상당히 좀 좋은 설명이요. 에 아, 근데 여기 어, 이렇게, 존 파이퍼 목사는 어, 이세 가지를 이렇게 설명했더라고요. 음, 여기 영광을 어, 일종의 어, 신적인 탁월성으로 설명했어요. 신적인 탁월성, 신적인 탁월성을 추구한다. 뭐, 에? 종기를 에, 하나님과 아, 뭐 천사와 성도와 관련되어 있는 어떤 신적인 탁월성의 반향이다. 이렇게 설명했어요. 이게 이제, 하나님과의 관계 속에서 뭐, 이제 하나님이 특별히 받는 어떤 반향으로 이제 설명을 한 것입니다. 그리고 석지 아니함을, 어, 장래의 영광이 지속될 이 탁월성에, 예, 연관지어서, 얘기를 했습니다. 좀, 이게 묘사 자체는 이제 복잡해요. 근데 제가 로준수 목사의 설교에서 좀 이렇게 읽어봤어요. 로준 목사는 이걸 어떻게 설명했나. 제가 옛날에 다 읽어놔가지고, 뭐, 볼 수가 없었는데 한번 보니까 로준수 목사는 여기 영광을, 아, 하나님의 됨됨이 전부. 하나님 자신의 전부. 뭐 이런 식이죠. 아, 하나님께서 나타내시는 전부. 하나님께서 자기 백성을 위해 가지고 계신 전부. 하나님의 하나님 되시는 것. 뭐, 이런 식으로 이 영광을 설명했어요. 그러니까, 하나님의 하나님 되심. 이런 걸로 영광을 설명했어요. 존귀는, 하나님이 우리에게 주시는 것으로 이게 설명을 했어요. 존귀를. 음, 예. 그러면서 하나님께서, 어, 우리에게 우리를 영예롭게 하시면서 다른 사람들과 우리를 구별시켜서 영예와 존귀를 갖게 하시는 것 그것을 추구한다는 라 것이죠. 그런 식으로 존귀를 설명해서 여기 썩지 아니함을 어떤 유의 부패도 없는 것을 뜻한다고 하면서 아 어, 이게 전혀 아게 어, 해로운 것이 없는 어, 그런 손해볼 것이 없는 어떤 조건 이게 완전한 상태 이게 이뭐 하나님만에서 누릴 어떤 것이죠 이런 것을 추구하는 것으로 설명했어 요 근데 존 스타트가 상당히 응축된 표현이에요 오히려 그게 이해하기 더 쉬워요 제가 보니까 음? 하나님 자신의 나타나심 하나님의 승인 하나님의 임재가 주는 수여하지 않는 기쁨. 아, 이런 것을 추구한다는 거예요. 전자의 사람들은 이걸 추구해요. 그다 후자의 사람들은, 아, 당을 짓는 것을, 예, 이제 추구하는 것이 당을 짓는 것으로 설명하고 있어요. 여기서 지금 당을 짓는 것에, 여기 당에 해당하는 이 헬라 말의 뜻이 뭐냐면, 옛날에 이 정치 공직에 있는, 정치 공직에 있는 사람들이 옛날 고대 헬라 시대에 막 그런 것과 연관돼서 단어가 만들어졌던 것 같아요. 공직에 있으면서 이 부당한 수단으로 이기적인 추구를 하는 정치 인 공직에 있는 이 사람들에게 이 말을 썼다는 거죠. 이 단어가. 그렇다 보니까 이 말의, 당이라는 말의 본래적인 의미가 뭐냐면은 이기적인 것이에요. 응? 이기적인 야망, 이기적인 뭐 이런 뜻을 근본적으로 가는 것이죠. 결국 그러면 이 후자의 사람들이 추구하는 게 뭐냐? 이 사람들은 자신 자신이 추구하고 목적하는 것, 자신 목적하는 것이 다 자기 자신에게 해당하는 거예요. 자기 자신에게 열중하고 자기 중심적인 목표를 가지고 사는 것입니다. 이 사람들은. 자, 그러면, 이두 부류가, 이런 각각의 추구가 다르잖아요. 그런데 여러분, 뭐, 실제로 보면은, 뭐, 구원받는 사람들의 추구하는 것은, 뭐, 하나님과 관련된 거잖아요. 하나님의 승인을 받고, 하나님 안에서 누른 기쁨을 받고, 이런 거 있잖아요. 이런 게 추구하잖아요. 진짜는 그렇죠. 근데, 구원받지 못하고, 결국 심판받은 사람 보시면. 처음부터 끝까지, 뭐, 이 세상에서 아무리 괜찮고, 뭐, 어떻게 해도, 사람들한테 인정받고, 뭐, 성공을 해도, 다 자기 걸 추구해. 자기 야망 추구하고, 자기 중심적이고, 자기 안에, 자기를 추구하는 게아니면 자기가 원하는 걸다 추구하다가 살다 끝나는 거 아닙니까? 그게 맞아요. 지금 여기서 정확하게, 아, 지금 설명을 한 것이죠. 자, 그러면, 이두 부류가 각각 행하는 것은, 어떤가? 응? 행하는 것은 무엇이에요? 지금? 자, 전자의 사람들은 그들이 추구하는 내용이, 아, 추가하는 내용들이 다 하나님 중심적인 것이었잖아요. 그러니까 그 하나님 중심적인 복을 참고 선을 행하면서 구하는 거예요. 구합니다. 여기가 여기가 참고 선을 행하. 그런 하나님 중심적인 복을 참고 선을 행하면서 구하는 거죠. 이게 이 사람들의 행위예요 응? 참고 선을 행하는 거죠. 아... 이런 자신들이 앞에서 말한 이세가지 말한 영광과 존귀와 썩지 않냄을 생각으로만 갖는 것이 아니고 참고 그런 걸 하다 보니까 얼마나 이 세상에서 유혹도 있고 막 포기하고 싶고 막 어떤 때는 그냥 편하고 싶고 뭐 이런 것도 다 있을 거 아니겠어요? 그런데 그런데도 이 사람들은 참고 선을 행하는 가운데 그런 행위 속에서 그런 추구를 갖는 것이에요. 이게 이들의 행위란 말이에요. 그나다른 표현은 후자는 자기 자신의 열에 열중하고 자기 중심적인 목표를 구하다 보니까 자연스럽게 어때요? 진리를 따르지 아니하고 오히려 불의를 행합니다. 진리를 따르고 불의 이들의 행위는 그거야. 진리를 따르 뭐 도덕적으로 어쩌냐 그걸 떠나서 근본적으로 진리를 따르지 아니하고 오히려 불의를 행합니다. 그런데 이 표현은 어디서 앞에서 나온 말 아니에요? 이런 용어는 어디서 나왔어요? 1장 1 8절에 나왔잖아요. 불의로 진리를 막는 자들에게 진노가 나타난다. 그러니까 진노가 나타날 대상의 모습을 그대로 가지고요. 불의로 진리를 막는 것이죠. 결국 자기중심적인 목표를 이루기 위해서 불의로 진리를 막으면서 악을 위해서 진리를 거부하는 일을 하는 것이죠. 자기 자신의 야망과 목표를 자기 그것을 위해서 진리를 거부하는 일을 하는 것이죠. 이렇게 두 부류죠. 각각 다른 이 부류의 추구와 행위에 대해서, 그러면 어떤 결론이 각각에게 주어지는가라고 할 때, 자, 전자의 사람들은 어떻게 해요? 선을 행하며, 행하며 영광과 종교와 석자념을 추구하는 사람들은 어떻게 돼요? 영생. 뒤에 뒤에 가서는 영광과 존귀와 평강이 주어지는 것으로 예, 언급됩니다 그런데 아, 후자의 사람들에게는 어떻게 해요? 오직 당을 지어서 자기를 추구하면서 질을 따르지 않으고 불을 따른 자들은 뭐가 있어요? 진노와 분노, 뒤에 는 환란과 공고로 덧붙이고 있습니다 그게 결론입니다 두 사람의 행위에 따라서 주어지는 각각 다른 결론입니다 이것이 모든 인간이 갖는 최종 운명이에요. 영생으로 설명하는 것과 진노와 분노로 말하는 이두 가지가 인간이 죽고 나서 그리고 하나님의 최종 심판과 함께 처하는 두 개입니다. 다른 건 없어요. 너무나 사람들을 고려하다 보니까 카톨릭이 연옥이며 중간지대며 이런 것들을 만들어서 그들이 했을 뿐이지 그건. 잘못 만들어. 빼다 막 실수했는데 나중에는 아니다고 고치고 싶지만 전통이 만들어 놓으니까 울고 먹는 거예요. 저 사람들은 전통을 한번 선언한 것을 어기는 것은 성경을 어기는 걸로 취급하기 때문에 그 사람들은 그걸 못 해요. 왜 성경은 그런 중간 단계를 두지 않아요? 딱두 가지를 얘기하는 거죠. 모든 인간은 마지막에 이최종적인두개의 운명 안에 중에 하나에 탁성하게 된다라는 것입니다. 아 그것 외에 다른 것은 없습니다. 영생, 아니면 진노와 분노입니다. 그런데 여기 영생은 그럼 어떤 것이에요? 영생은 이미 우리가 많이 제가 설명했다시피 요한복음 17장 3장에서 말한 것처럼 하나님과 그의 아들 예수 크리스도를 하나님의 아들을 아는 것으로 설명하듯이 하나님과 영원하신 하나님과 영원한 이 알매 관계죠. 사김의 관계. 안다는 것은 지금 관계 속에서의 암을 얘기한단 말이에요. 그런 관계 속에서 영원하신 하나님과의 관계 속에서 영광과 존귀를 누리는 것으로 얘기를 하는 것이고 여기 진노와 분노는 하나님의 심판이 어떤 식으로 쏟아지는지를 표현한 표현한 것입니다. 어떻게 해요? 영원히 쏟아지는 진노와 분노로 지금 설명한 것입니다. 악을 행하는 자, 이죠 당을 쪄서 자기를 추구하면서 지를 따르지 않고 불을 행하는 자들에게 내려지는 결론은 영혼이 쏟아지는 진노와 분노예요. 여러분, 생각을 해보세요. 멈추어서. 이런 단어에 너무 익숙하지 말고 이 단어의 실체를 한번 생각해보세요. 여러분, 우리가 죽고 나서 나라고 하는 존재의 영혼을 가지고 나라는 존재가 고역이 남단 말이에요. 근데 어떤 사람들이 어? 결국은 이 후자에 해당하는 사람들이 영원히 쏟아지는 진노와 분노를 받아야 된단 말이에요. 여러분 그런 게 어떤 것일까요? 제가 지난 시간도 끝부분에 조금 얘기했지만 영원히 쏟아지는 진노와 분노가 우연하게 있는 게 아니고 이성경 지금 말하기는 자기가 범한, 자기가 그렇게 살은 것의 행위에 대한 하나님의 보응으로서, 판결로서 받는 것이기 때문에, 하나님께서 의지적으로 내리시는 진노와 분노예요. 그것을 영원토록 받는 것입니다. 이게 어떤 걸까요, 여러분? 아무도 상상, 상상 못할 내용이지만, 그것은 진짜 어마어마한 얘기예요. 정말 성명할 수 없는 그것이 그의 최종 운명이에요. 참, 인생은 70, 80, 몇십 년 밖에 안 되는데, 이것 이후에 행한대로 판결을 받아서 이 후자에 해당하는 이 사람의 그 뒤에 운명은 70년이 아니에요. 7,000년이 아니라고. 영원히 하나님의 진노와 분노가 쏟아지는 거예요. 어마어마한 얘기예요. 사람들이 이것을 생각안 하고 살아간 것입니다. 이 세상에서 뭘 하나 성공하고, 쟁취하고, 뭐 얻고, 다 지나가는 것들이에요. 그것은 그냥 내가 활용하고, 쓰고, 누리다가 놓고 가는 것들이지, 이게 나를, 내 운명을 바꾸는 것들이 아니거든요. 내 운명을 바꾸는 건 지금 이거란 말이에요. 이, 이 사실이란 말이이두개 중에 한 운명이란 말이야. 에 사람들이 이걸 우습게 하는 거죠. 생각을 안 하는 거죠. 이것부터 생각해야 되 자, 이런 사실은, 음, 이 땅에 있는 동안 우리들이 추구하고 행한 것이 무엇이어야 하는지를 우리에게 명확히 말해주는 것입니다. 우리의 인생의 궁극적인 목적과 우리들이 이 땅을 살아가면서 행하는 것이 어떤 것이어야 하느냐 전자여야돼 당연히 전자여야 한다는 것을 말하고 있는 것입니다 예수님께서도 산상수원에서 인간이 하나님과 그의 나라를 구하든지 아니면 이 세상에 먹고 마시는 것, 이 세상의 것들을 삶의 목표로 구하든지 이렇게 그런 나눔이 있는 것을 또 말씀을 하셨고 또 그가 산상수원 끝자락에서 그의 가르침을 행하든지 그 가르침을 행하지 않든지, 이두 종류의 추구와 행위를 예수님께서도 말씀을 하셨어요. 바울은 이런 대조되는 내용을 여기 7절과 8절에서 말을 한 다음에 이어서 다시 9절과 10절에 또 다시 반복을 하는 겁니다. 9절과 10절에서 바울은 이두 부류의 사람을 간단하게 말을 하죠. 악을 행하는 사람과 선을 행하는 사람으로 이렇게 나눕니다. 아, 예수님께서도 뭐 이런 식의 표현을 하셨죠. 여러분 한번 찾아보고 시간이 없어도 찾아보고 지납시다. 여러분 요한복음 5장 음, 여기 9절과 10절로 나눈 이두 부류로 나눈 표현은 예수님께서도 하셨어요. 요한복음 5장 2 0 9절. 자, 같이 읽어봅시다. 시작. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 예. 네. 두 개의 운명이 각이 나는데, 그 사람들을 어떻게 내면 선한 일을 행한 자와 악한 일을 행한 자로 이렇게 나누어서 설명했습니다. 지금 여기서 지금 9절과 10절에서는 지금 그렇게 나누어서 설명하고 있습니다. 아, 그리고 이, 이 악을 행하는 자, 악을 행하는 자는 이환란과 곤고라는 결론, 곧 그들이 영원히 고뇌 속에서, 고뇌 속에 있어서, 있을 것을 시사하는 거죠. 앞에서는 하나님의 진노와 분노를 얘기했는데, 여기서는 이제 이런 환란과 곤고로 얘기하면서 자신이 환란을 당할 때 자기가 굉장히 힘들어하잖아요. 스스로 그것을 겪는 자의 고통을 치잖아요. 고뇌에. 그러니까 그게 어떤 것인지를 이렇게 시사해 주는 거죠. 선을 행하는 자는 이 앞에 7절에서 자신들이 목표로 추구하던 하나님과 관련된 것을 자신들이 누릴 것을 얘기를 하고 있죠. 음. 특히 하나님과의 이, 그 하나님과 관계된 것뿐만 아니라 여기 여러분 그7 절에서 말할 때 여기서 똑같이 하나님과 관련된 것으로 앞에서 언급된 내용을 다시 연결을 하잖아요 여기서는 이 사람들에게는 음어 응? 뭐예요 영광과 존귀 이게 지금 앞에서도 얘기 나왔단 말이에요 응? 근데 이것은 지금 하나님과 관계된 것 관련돼서 하나님과 관계된 것들 자신들이 직접 그자 현장에서 그 관계 속에서 누리게 될 것을 시사해 주는 거죠. 근데 거기에 덧붙여서 지금 평강을 지금 얘기하는 것은 이 평강은 이제 하나님과의 관계 속에서도 이런 평강을 갖게 되겠지만 다른 사람들에 거기서 다른 사람들과의 관계 속에서도 이런 평강이 있을 것을 말해 주는 거죠. 이 이들에게는 이런 결론이 있을 것이다라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 그런데, 어, 이, 악을 행하는 자에게 있는 결론이든, 선을 행하는 자에게 있는 결론이든, 이것을 모두 반복해서 말하죠. 먼저 유대인에게요, 그리고 헬라인에게라고 9절과 10절에 반복해서 말합니다. 자, 무슨 말입니까? 왜 여기에 이 9절과 10절에 각각의 다른 내용에 이 말을 반복해서 쓰고 있습니까? 이 말, 그것은, 심판에서든 구원에서든 유대인이 우선권을 가짐으로써 하나님께서 육절에서 말한 원칙을 공평하게 그들에게도 행하신다라는 것을 지금 말하는 것입니다. 그러니까 구원에만 먼저 유대인이 아니고 정죄와 심판에도 먼저 유대인이라는 원칙을 적용해서 지금 말하고 있는 것인데 이것은 굉장히 파격적인 것이야. 유대인들은 먼저는 유대인이라고 하는 이 의식을 구원과 관련해서 계속 생각했어요. 그러니까 심판과 관련해서는 적용을 안 했습니다. 자기들에게. 근데 바울이 여기서 두 가지를 다, 먼저는, 이 먼저는 유대인에게 두 가지를 다 적용하고 있는 것입니다. 그러니까 분명히 유대인은 하나님이 택하신 백성으로서 그 무엇보다도 하나님의 말씀을 받은 자들에요. 그러나 그들이 복음을 받을 때에는 그들이 먼저 복을 받는, 먼저 축복을 받는 사람이 되지만, 복음에 반응하지 않을 때는 먼저 심판을 받는 사람이 된다는 것이에요. 그래서 우리에게도 신약성경에서도 심판은 어디서부터 시작한대요? 회에서부터 시작하는 거죠. 먼저. 그 원칙을 지금 여기서 얘기하는 것입니다 자, 하나님은 그렇게 공평하시다라는 것을 여기서 지금 강조합니다 그래서 하나님의 공평하심을 자기 임의대로 잘못 적용하는 이 유대인들에 대해서 정확하게 교정시켜주고 있는 것이죠 우리들은 예수를 믿는 우리들도 이런 식으로 좀 잘못 적용하는 유대인들이 범해드린 잘못 적용을 우리도 우리식으로 할 수도 있는데 그걸 경계해야 됩니다. 예수를 민다고 하면서 하나님의 공평하심을 잘못 적용하여서 하나님의 공평하심이 예수를 모르는 사람들에게는 칼같이 정확하게 적용될 것처럼 얘기하면서 우리에게는 하나님의 공평하심이 두루뭉실할 것처럼 생각하는 것은 하나님의 속성을 오해하는 것입니다. 우리들도 그런 식으로 할수 있거든요. 그래서 이 교회 다니는 사람들 중에 어떤 것으로 잘못 오인해. 하나님을 잘못 오해해가지고 그런 식으로 하나님을 대하는 사람들이 있는 거예요. 응? 하나님을 굉장히 포근한 아저씨 정도 생각하는 거죠. 응? 그분의 공평하시고 이 정확하신 것들에 대해서 공평하심을 너무 가볍게 보는 거죠. 아니에요. 그건 유대인들처럼 착각하는 것입니다. 하나님은 이 육절의 원칙을 우리에게, 우리에게도 그대로 적용하십니다. 적용하여서, 이 7절과 10절에서 말한 것과 같은, 아, 추구와 행한 것에 대해, 영생과 진노라는 두 운명에 처하도록 하시는 일을 하십니다. 오늘은 이 사실을 잘 유념해야 됩니다. 자, 여러분들이 그러면 이런 내용을 듣고 나면, 네, 여기서 끝나갔지만, 지금 여기서 이 성경에서 나왔을 때 해야 될 중요한 내용이기 때문에 지금부터, 설명할 것이 있는데요. 자, 그런데 본문의 내용을, 이렇게, 이런 내용을 말했을 때, 여러분들 중에 어떤 사람은 한 가지 의문을 가질지도 몰라요. 여러분들 같은 사람들은 이미 우리가 앞에서부터 살펴본 바가 있기 때문에. 아, 그것은 앞에 1장 16절과 17절 같은 내용에서 오직 믿음으로 구원을 얻는다고 했는데, 그렇게 해놓고 여기서는 믿음에 대해서는 일체 말을 하지 않고, 그저 선을 행하는 것을 구원받는 사람들과 결국 연관시키는 거지 결국, 구원을 얻는 것으로 결국 말하고 있다라는 것 때문에, 이게 도대체 뭐냐? 음? 그럼 앞에 내용과 지금 모순되는 거 아니냐? 라는 의문을 가질 수도 있어요. 실제로 이, 오늘 읽은 이 본문만을 보게 되면, 참고 선을 행하며 영광을 추구하는 자, 또이 십절로 말하면 선을 행하는 자들이 구원을 받는 거. 결국 구원받는 자에 해당되는 거죠. 거기에 해당되는 것이 분명합니다. 자. 그 대상들이죠. 내내배영상으로 보면. 자, 그러면 앞에 1장에서 말한 그 복음과 믿음을 구원한다는 이 내용과 이 내용을 지금 어떻게 우리가 조화를 이루어야 되겠느냐? 이 내용은 도대체 뭘 말하냐? 앞에 그런 얘기를 시커는 믿음으로 한다는데이 내용을 여기서 이런 얘기를 했을 때 이것은 도대체 뭘 말하려는 것인가? 존 스타드 같은 사람은 이것을 아주 간단히 설명해요. 어? 칭의는 믿음으로 되지만 심판은 행위에 따라 이루어지기에 여기에서는 그저 심판에 초점을 맞추고 말하는 것이다. 이게 아주 간단하게 말합니다. 아 그러나 우리들이 모두 간 이것은 그런 얘기는 그런 이 사람의 설명은 우리들이 다 흔히 갖는 생각이지만 오늘 이 본문에 대한 이 논쟁과 주장 많은 논쟁이 주장들이 있어서 이것은 의외로 간단하지 가 않습니다 일부 사람들은 이 내용이 행위를 통한 구원을 용인하는 것으로 주장해요 실제로 이 구절을 참고 구조로 제시하면서 행위를 통한 구원을 성경이 용인하고 있다. 이렇게 주장을 합니다. 자, 그러면 바울이 여기서 악을 행하는 자는 진노에 이르고 선을 행하는 자는 영생을 얻을 것이라고 말하는 것은, 것이라고 말하는 것은 도대체 무엇을 말할까? 분명 여기, 어, 본문을 보면 선을 행하는 것과 영생이 연관되어 있습니다. 그러면 본문은 선을 행하는 것이 영생으로 이끈다고 말하는 것인가? 바울은 뒤에 3장 뒤에 보세요. 3장 20절을 한번 보세요. 읽어봐요. 3장 20절 시작. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음. 뭐, 에베소서 2장 11절에서도 마찬가지고. 이게, 우리의 행위가 하나님과의 올바른 관계를 맺게 한다라고는 말하지를 않습니다. 어? 성경이 뒤에서 부정하죠. 음. 그럼에도, 이제, 여러분들이 뒤에, 이 오늘 본문뿐만 아니라, 뒤에 한번 보세요. 2장 13절을 한번 봅시다. 2장 13절. 한번 읽어봐요. 시 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니오, 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다함을얻느다 어, 여기서, 어? 그러면 율법을 행하는 사람, 행하는 것으로 의롭다함을 받는다고 말하네? 자, 2장, 26절과 27절 한번 보세요. 26절, 27절. 시작. 그런 즉, 무할례자가 율법의 규례를 지키면 그무할례를할례와 같이 여길 것이 아니냐. 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 율법 조문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정죄하지 아니해. 어? 율법과 규를 지키면 할례와 같이 여겨진다. 그럼 여기서 행위로 된다는 얘기를 말하는 것인가? 이런 지금 뒤에 읽은 이런 내용들은 우리들이 흔히 구원없는 믿음으로 말하는 믿음과 상관이 없는. 구원의 가능성을 말하는 내용으로 이렇게 보여집니다. 그래서 이런 지금 읽은 이런 내용들을 엮어서 다양한 주장과 신학적인 논쟁이 계속돼요. 그런데 거기에는 대표적으로 로마 가톨릭이 이 구절을 사용해서 다른 주장을 하고 있고 또 기독교 안에는 아르미니스주의자들이또 다른 주장도 하고요. 세 관점을 논자들이 또 다른 주장을 하고 있습니다 그래서 이 본문을 끼고 어, 우리들이 그동안 앞에서 아까 뭐 주스사트가 설명했다는 그런 식으로 쉬운 것으로 어, 그냥 이런 것들다 연결해서 쉽게 생각하고 있는 우리들의 생각을 흔드는 주장들을 이 사람들에 의해서 하고 있습니다 근데 그게 지금도 상당히 정교한 학적인 작업까지 채권점 논자들은 또 사용해서 하고 있어요 그렇게 주장을 하고, 있습니다. 이 구절을 가지고. 근데 제일 우리가 난감한 건 뭐냐면, 성경을 가지고 얘기를 하는 거죠, 이제. 뭐, 신천지도 성경을 가지고 이제 사람들을 미혹하잖아요? 성경, 계속 성경을 이 사람들 펴가면서만든 말이에요. 쭉쭉쭉 돌려가면서. 그러니까 이제 성경을 가지고 이것을 가지고 지금 읽은 내용 이런 거 가지고, 어, 여기 에 보면은 믿음의 아니라, 믿음과는 전혀 상관이 없는 다른 가능성, 구원 없는 다른 가능성을 지금 얘기하고 있지 않느냐, 행위라는 것을. 이렇게 얘기하면서 이것으로 설명을 해 나갈 때, 우리는 여러분들 중 어떤 사람들 이런 것들에 대한 정확한 이해가 없는 사람은 어? 그런가 하고 미혹될 수도 있고 혼란에 빠질 수도 있습니다. 그런 다른 주장과 설명을 듣고 여러분들이 유혹에 빠질 수도 있기 때문에 그리고 우리 주변에는 그런 가르침을 말하는 사람들이 그런 사상들이 상당히 많기 때문에 이 시간에 이것을 잠깐 정리를 하고 넘어가는 게 좋겠습니다. 자, 이 본문을 끼고 신학자들 사이에 있는 논쟁을 이렇게 모라는 사람이 아좀 정리를 해주는데 제가 그걸 좀 여러분들 인용해서 인용해드리고 싶은데요. 아 그가 이 본문을 끼고 있는 신학적인 논쟁을 다섯 가지 해석으로 이렇게 정리해서 소개해줬어요. 다섯 가지는 이렇습니다. 첫 번째 해석은 바울이 본문에서 말한 것은 그리스도가 오시기 전. 그리스도가 오시기 전, 그 이전이죠. 바로 주님 오시기 바로 그 전, 전 시대, 그 전까지 사람들. 그 전에 신실한 유대인들과 도덕적인 이방인들, 도덕적으로 삶의 행실에 좋았던 사람들이죠. 이런 사람들고 말하는 것이다. 라고 해석하는 거예요. 본문은 바로 그런 사람들 두고 해석을 하는 것이다. 그들이 선을 행해서 이렇게 영생을 얻는 것으로 말 하고 있다. 라고 해석하는 것입니다. 그들은 복음을 아직 그 듣지 못하고 어, 들을 기회도 없었기 때문에 어, 그들이 지속적으로 선을 행하는 것 행했던 것 바로 그것을 어, 그들의 구원을 위한 근거로 삼고 인정해 주는 것을 말하는 것이다. 이렇게 해석을 하는 것입니다. 아, 이것은 어, 사도들이 지나고 나서 조금 있다가 아시대 바로 뒤윤 시대 옛날에 초기에, 그 교부 시대 의 사람들이 주장을, 교부 시대 많은 사람들이 유명한 그, 우리들이 상당히 존경하는 크리스토스톰 같은 사람도 그렇게 해석을 했어요. 자, 그러나 바울은 여기서 과거의 어떤 사람들을 설명하기 위해서 지금 이런 내용을 전개하고 있는 게 아니에요. 내용상으로. 그렇기 때문에 이 설명은 받아들이고 수 있고 성경 전체와도 맞지가 않습니다. 자, 두 번째 해석은 바울이 이미 믿음을 가진 이방인 그리스도인의 행위를 말하고 있다. 이것은 이방인 믿음 믿음을 가지고 가진 이방인 행인들 그리스도인들이 손을 행하면서 영광과 종교 섞지 않념을 구함을 다 그들은 당연히 영생에 이르지 않느냐라고 해석하는 것입니다. 아, 근데 본문의 내용이 하나님께서 궁극적인 구원의 판결에서 결국 그들의 행위를 고려하신다라고 이제 아, 이들은 연결해서 지금 말을 하고 있는데 아, 이것은 앞에서 말한 믿음으로 구원을 얻는다는 1장 16절 17절에서 말한 그 내용을 이렇게 깨지 않으면서 이 전통적으로 이렇게 말을 하고 있기 때문에 아니, 그것을 고수하고 있기 때문에 전통적으로 이 주장, 두 번째 주장을 많이 수용합니다 사람들이. 아, 그리고 세 번째 해석은 행위로 구원을 받는 사람들을 이 내용 자체 오늘 읽은 본문이 행위로 구원하는 사람들을 일반적으로 말하고 있다는 거예요. 여기는 우리가 아까 말한 세관점논자의그 선두격이었던 그이 비센터스라는 사람, 뭐 이런 사람들이 이제 주장하는 것입니다. 그러니까 행위로 구원을 얻는 사람들을 말하고 있다. 이 내용이 그러니까 그것을 우리가 용인해야 된다 이렇게 주장하는. 그러나 이것은 바울이 다른 곳에서 오직 믿음으로 의롭담을 얻는다고 하는 이 중요한 바울, 여기서 강조하는 이것과 모순을 일으켜요. 그러니까 두개중뭐 하나가 틀린 거지, 지금. 근데 강조점이 뒤에가 있다면 이것은 뭔가를 논리를 전개하기 위해서 나오는 얘기인데 이것을 가지고 행위로 구원 얻을 수 있는 가 말한다, 라고 하는 것은 맞지가 않는 것입니다. 그리고 네 번째 해석은 그리스도를 명확히 알지 못한, 못했을지라도, 하나님의 은혜에 의해서 구원을 받고, 하나님이 심판 때 인정하시는 행위를 가진 사람들을 바울이 말하고 있다, 라고 주장하는 거예요. 응? 그리스도를 명확히 알지를 못해요. 못하지만은, 그런데 어떤 사람들에게 하나님께서 은혜로 그들에게, 하나님의 은혜에서 그분을 받도록 하신다는 것입니다. 그래가지고 그래서 하나님 의 심판 때 인정하시는 어떤 행위들을 이 사람들이 가지고 있어서 그것을 이렇게 인정하시면서 구원을 얻도록 하신다라는 거예요. 이것은 우리 개혁주의자들이 이, 이, 이그 많이 참조했던 그 아우구스티누스 우리가 아우구스틴이라고 하는 사람 말이에요. 이 사람이 이것을 주장을 했기 때문에. 예, 뒷사람들 중에 어떤 사람들이 이 견해를 받아진 사람들이 있었던 것입니다. 그리고 그런 교부들과 연결해서 이들을, 이런 우시티나 교부들을 연결해가지고 로마 카톨릭이 받아들여요. 로마 카톨릭이 특별히 이네 번째 해석을 받아들입니다. 그리고 개신교 안에서도 일부 사람들이 수용해요. 그런데 이 주장은 사람들이 그리스도를 알지 못하지만 하나님의 은혜로 그들에게 허락된 빛, 하나님께서 은혜로 그들에게 허락된 어떤 빛에 긍정적으로 반응한 사람들을 위한 구원의 가능성을 이 본문이 지금 말하고 있다고 말을 함으로써 결국 앞에서부터 로마서 1장부터 3장의 이 문맥 속에서 복음의 빛 아래에서 구원을 얻는다고 바울이 강조하고 있는 이것을 손상시켜요. 지금, 바울이, 모든 것이 안 되지만, 이 복음의 빛 아래서, 결국 1장, 여러분, 3절부터 5절에서도 그렇고, 1장 16절, 17절 그렇고, 구원이라고 하는 것이, 이제 복음의 빛 아래서 구원을 얻는다라는 것을, 하나님의 은혜와 영 연결시켜서 지금 말을 하고 있는데, 이 앞에서 1장부터 3절까지 말하는 중대한 문맥 속에서 말하는 것을, 이게, 이탄식이에요. 과도한, 그것을 벗어난 해석을 하게 되는, 문맥과 맞지 않는 해석을 하는 것이죠. 그래서 이것도 받아들일 수 없어요. 이데 캐톨릭은 이걸 많이 이제 수용을 하죠. 그래서 여러분들이 이제 알다시피, 이 로마 캐톨릭에서는 그런 해석을 많이, 근데 요즘 개신교 사람들도 편하니까, 그냥 귀찮으니까 그렇게 가르치는 사람들이 많아요. 아주, 우리 조선시대, 뭐, 고조선시대, 주몽시대 사람들 어떻게 됐어요? 문단 말이에요. 어? 그 옛날 사람들 다, 그 중에 착한 사람들 분명히 있을 것이다, 이거야. 그 사람들 다 어떻게 됐냐. 거기서 막, 하나님의 부당하다, 말이야. 그 사람들 구못 받으면 부당하다. 근데 그런 것에 대해서 로마 카톨릭은 주장을 하는 것이군요. 그래서는 그들이 각각의 선행에 따라서, 선한 것의 행위에 따라서 하나님께서 이렇게 구원하신다. 이렇게 주장을 하는 거예요. 그들이 이 해석을 따라서 카톨릭은 이렇게 주장하는 거죠. 그런데 성경은 분명히 복음의 빛 안에서 구원이란 말이에요. 사람을 구원하는 하나님의 은혜는 다른 빛을 통해서가 아니고 복음을 통해서 역사하는 것으로 분명히 말을 하고 있습니다. 바울이 여기 복음과 분리해서 사람들이 구원받을 수 있다는 개념을 말하고 있다고는 결코 생각할 수 없어요. 그건 이 로마서 전체 문맥과 맞지가 않습니다. 음? 자, 그러면 이제 예, 또 다른 이제 다섯 번째 해석은요. 마지막 해석은 바울이 본문을 말할 때 특별히 어떤 사람을 언급하지 않고 있다는 거예요. 여기서 지금. 이걸 말할 때 어떤 특별한 사람을, 어떤, 특별히 어떤 사람을 지금 언급하고 있지 않고, 그저 이 내용을 통해서 말하고자 하는 바는, 이방인이든 유대인이든, 그리스도 바깥에 있는 사람들을, 누구든지 예외없이, 그리스도 바깥에 있는 사람들을 하나님이 심판하신다는 근거를 선언하려고 지금 말하고 있다라고 하는 해석입니다. 바울은 여기서, 바울이 여기서 지금 말하는 이런 내용을 말하는 목적은 오늘 본문을 말하는 목적은 어떤 사람이 구원을 얻기에 충분히 또 실제적으로 선한 행위를 행하고 있는가를 말하고자 하는 것이 아니라는 거예요. 그런 것이 아니고. 그래서 뒤에 3장 9절이나 장 3장 아까 읽을 때 20절에서 바울은 어느 누구도 그렇게 할수 없다는 것을 분명히 말하고 있는 것이죠. 선한 행위로는 안 되는 거이죠 그런 그런 것은 없다는 거죠. 그러므로 우리들이 여기서 받아들일 수 있는 해석은 지금 이제 두이두 두 번째 아니면 요 다섯 번째인데 이 다섯 번째가 이제 더더 더 적절하다고 보는 것입니다. 바울은 뭐이두 번째는 그냥 너무 간단해 쉬운데 더 이제 좀 설명이 좀 부정 좀 부족한 거죠. 바울은 본문에서 어떤 사람이 하나님의 하나님의 말씀하신 그 육절의 기준을 충족시키고 있는가를 말하지 않고 단지 복음과 상관없는 구원의 기준을 말하고 있다는 거예요. 분명히 두 번째에서 말하는 대로 믿음을 가진 사람이 행하는 것은 심판 때에 하나님에 의해서 고려하실 것입니다. 여러분 그 아까 읽었던 고른도우서 5장 10절 같은 경우에도 믿음을 가진 사람들이 선악관에 행한 것, 몸으로 행한 것을 다 하나님께서 하신다고 하잖아요. 그렇게 우리가 예수 믿는 사람들이 믿음을 가진 사람들이 행하는 것들이 심판때 하나님에 의해서 다 이게 고려가 됩니다. 그러나 이 본문의 문맥에서 아직 바울은 그 행위를 위한 근거로 믿음을 말하고 있지 않다는 거예요. 아직 믿음을 말하지 않고. 믿음과 그리스도인을 아직 말하지 않고 있어요, 여기서는. 응? 그, 마지, 만일 여기서 믿음 믿음으로 행하는 것이다라고 전제를 하려면 이미 과도한 가정을 해야 된다는 거죠. 응? 그, 과도한 전제를 하고 시작하는 거죠. 뒤에서 믿음과 그리스도인 얘기가 나오는데 여기서부터 그렇다고 지금 가정을 하고 이 본문을 봐야 된다는 것입니다. 바울이 여기서 언급하는 것은 하나님이 모든 인간을 심판하시는 기준은 행위라는 것. 악한 행위를 하는 사람들은 진노에 처하게 되고 선을 행하는 자는 영생을 얻는다는 것. 그 말을 할때 바울은 누가 기준을 충족시키는가를 염두에 둔 것이 아니고, 그게 아니고, 단지 심판의 기준을 말하는 데 초점을 두고 있다는 것입니다. 어떤 면에서는 아까 존 스타트가 여기서는 구원을 지금 강조하는 게 아니라 심판을 강조하는 것이다. 라고 하면서 이렇게 넘어가는 것도 한 표현한 방법일 수도 있는데 어쨌든 지금 여기서 누가 지금 기준을 충족시켰는가에 지금 강조점이 있잖아요. 그거 지금 바울은 염두에 있지 않아요. 단지 심판의 기준을 지금 말하는 데 초점이 있는 거죠. 그것을 위해서 바울은 어떤 사례를 지금 여기서 이렇게 쭉 전개를 하고 있습니다. 설정하면서 전개를 하고 있는데, 여러분, 그것을 보게 되면, 논리 전개를 하는 걸잘 따라가 보면, 드문드문 한번 읽어봐요. 자, 우리가 먼저 6절은 읽었잖아요. 2장 6절. 뒤에 한번 11절도, 아까 이거 봤죠? 이제 13절 한번 봐봐요. 13절. 읽어봐요. 시작. 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라에 의롭다 하심을 얻으리니. 자, 우리가 6절 이후에 13절로 좀 연결을 해서 보면, 이 유대인과 이방인을 위한 구원은 오직 선을 행함으로써만 가능하다. 어? 그러니까 여기 2장 10절로 말하면, 율법을 행함으로써만 의롭다 얻을 수 있다. 그런데 그런 사람이 있어요? 없어요? 없어요. 그러나, 그죠? 없어요. 그래서 뒤에 이제 3장, 9절부터 보면은, 이제, 뒤에 보면 여러분들이, 한번 잠깐 넘겨봐요, 일단. 9절부터 18절, 19절까지 보면, 9절부터, 이 대충 보면은, 유대인이나 헬라인이다죄아래 있다라고 하면서, 기록된 바, 의인은 없고 하나도 없다, 깨단자도 없고 다, 목구멍이 열린 무덤이고, 헤로든 모든 전체가 머리부터 발까지 다, 부패하고 타락해, 그런 죄가 있다라는 거예요 그러면서 19절, 읽어봅시다. 시작. 우리가 알거니와 모른 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 합니다. 이게 뭐예요? 죄가 있어서 이런 죄의 능력이 유대인이든 이방인이든 선을 행하지 못하게 한다는 거예요. 여기 9제부터 19제까지 말하는 거죠그 그러니까 유대인이든 이방인이든 누구든지 이 죄가 있어서 죄의 능력이 선을 행하지 못하게 말한다는 거죠. 응? 그니까, 러 뭐, 앞에 3장, 3절, 3절 9절로 말을 하면, 모든 인류는 죄의 지배 아래에 있다는 것입니다. 자, 그게 지금 바울이 논리를 지금 전개해 나가는 것이에요. 그러면서 이게, 어, 사, 지금 사례를 이렇게 설정해 나가고 있는 거죠. 그러고 나서, 어, 3장 20절. 다시 이제 읽어봅시다. 3장 20절. 시작. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다심을 하 얻을 육체가 없나니, 율법으로는 죄를 깨달음이라. 음. 율법의 행위로는. 그게 뭐예요? 그러므로 어떤 사람도 선을 행함으로 구원을 얻을 수가 없다. 이3장2 0절 말씀대로 어떤 인간도 율법을 행함으로 의롭담을 얻을 수 없다. 이렇게 말합 자, 이게 지금 논리 전개예요. 그러므로 어떤 사람들이 이 이제 앞에서 우리가 오늘 본문에서 봤던 8절과 10절을 통해서 바울이 행함으로 팔째로 가십니면 행함으로 구원을 얻는 게 여기 이제 칠절과 또0절을 통해서 칠절과 십절을 통해서 행함으로 구원을 얻는 특별한 사람을 생각하고 있다고 이렇게 이해를 하는 것은 그렇게 생각하는 것은 복음과 상관없이 구원 얻을 수 있다는 것을 바울이 지금 이 로마서 초두에서 주장하고 있다라고 말하는 것이에요. 그건 아니에요. 바울이 지금 초두에서 복음을 처음 서론에서부터 시작하면서 복음 안에서의 구원을 얘기하고 있습니다. 그런데 만약에 이 여기 7절과 10절이 행암으로 구원하는 어떤 사람들을 지금 말하고 있다고 한다면 복음과 상관없이 구원하는 것을 얻는 사람들을 바울이 지금 바울이 초조에서 말하고 있다는 얘기가 되는 것이에요. 그럼 맞지 않아요. 문맥에서 지금. 여기 말하는 내용이 아니에요. 그것은 이미 1장 1 8절부터 3장 20절까지에서 바울이 하나님이 보고만 해서 그의 구원하시는 능력을 나타내시는 지금 이유를 설명하고 있기 때문에 그렇게 설명할 수가 없는 것입니다. 그러나 그렇게 주장을 하는 거예요. 지금도 많은 사람들이요. 모든 인간은 죄 아래에 있어서 구원을 받아야 하는, 구, 구원을 받아야 하고 그 구원은 복음을 통하여서는다는 것이 지금 바울이 여기 서두에서 계속 논리 전개하는 기저에 지금 깔려 있는 것죠 그것을 좀 나가는 것입니다. 자 그러면 이제 마지막으로 우리들이 흔히 하는 질문이 하나 생기죠. 그것은 어, 복음을 들을 기회조차 갖지 못한 사람들은 어떻게 되느냐. 그들에 대해서 어떻게 말을 해야 되느냐라는 문제입니다. 지금도 아, 이, 특별히 이, 이 시대가 이 포스트 모던 시대의 다원화와 이 상대화가 되는 시대 속에서 이 종교다원주의가 이제 교회 안에서 특세를 하고 있는 상황이고 종교다원주의 영향이 커서 아, 그리스도에 대한 명확한 믿음이 없어도 어, 구원을 받을 수 있다는 이런 주장을 우리들이 지금 하고 있습니다. 네. 아, 그러니까 옛날 시대나 그런지 보면 은 그들이 보, 어, 이런 그리스도에 대한 명확한 믿음이 없어도 아까 말한 것처럼 그들이 선행, 하나님이 인정하신 만한 어떤 것이 선행이 있다고 하면 그걸 구하신다라고 하는 이런 얘기를 로마 카톨릭 교회는 아주 오래전부터 했고 그래서 로마 카톨릭에서 어, 카톨릭의 대표적인 어떤 학자는 그런 사람들을 익명의 그리스도인이라고 불렀다는 거예요. 뭐의 예, 예, 말이 그래. 이 칼라너라는 사람이 주로 유명한 사람이죠. 그 사람이 그렇게, 그리스도를 명확히 알지 못했음에도 불구하고 선한 행실에서 구원을 받는 이런 사람들을 익명의 그리스도인으로 이렇게 불렀다는 것입니다. 정말 그게 그리스도인이냐, 이제. 그렇게 해석을 해요. 그래 지금, 근데 캐톨릭 사람들은 다 그렇게 믿습니다, 사실은. 그런데 개신교안에도 그렇게 영향을 받는 사람 맞단 말이에요. 그러나 로마서에서 바울이 논증을 펼쳐, 펼치며 쳐펼 강조하는 것은 모든 사람은 죄의 영향 아래 있고 복음을 믿음으로서만 죄로 인한 심판에서 건지음 받을 수 있다라는 것이 지금 이 초두의 3장까지 내용에서 강조하는 내용이에요. 3장 9절도 그렇고 20절도 그렇고요. 그런 내용입니다. 그래서 그게 맞지가 않아요. 아... 그래서 우리는 그것을 따라서, 어, 이 바울이 여기서 지금 강조하는 것, 모든 사람은 죄의 영향 안에 있고, 복음을 믿음으로써만 죄로 인한 심판에서 구원을 얻을 수 있다. 피할 수 있고, 결국 예수그리스도를 믿음으로써만 구원을 얻는다 복음을 안에서만 구원을 얻는다는 것을 우리는 바울이 강조하는 말을 따라서 믿어야 합니다. 우리는 그대로, 그렇게 믿어야 돼요. 다른 가능성을 여기서 열어놓을 수가 없습니다. 예? 아까 말한 것처럼 복음 없이도 구원을 받는 이 문제를 열어놓을 수, 허용할 수가 없어요. 그러나 여기서 우리가 한 가지를 덧붙여 생각을 해야 됩니다. 그것을 굳건히 믿되 한 가지가 있어도 제가 옛날에 금일 시간에도 얘기했고 다른 데서도 여러분들이 한두번 정도 얘기한 기억이, 기억이 있는데 하나님께서 복음을 믿고 구원을 얻게 하시지만 누구나 우리가 로마서 10장에도 들어야 들으면서 믿음이 나고 전하지 않은 자가 없으면 어떻게 그들이 복음을 듣고 구원을 받느냐 이렇게 말하면서 전하는 자의 발 아름답다 이렇게 말했잖아요 그래서 우리가 복음을 전하는 아름다운 발을 가지고 복음을 전해야 됩니다 그것이 있음으로써 복음을 듣고 구원을 받으니까요 이게 하나님께서 복음을 통해서 구원하신다는 것의 연속선상에서 말하는 중요한 사실이에요 그것은 불변합니다 반드시 맞아요 그렇게 복음을 믿고 구원을 얻게 하시는 것이 분명하지만 우리가 하나님의 복음이 사람들에게 어떻게 나타나는지에 대한 이 부분까지 우리가 단정짓는 잘못은 해서는 안 되는 거예요. 무슨 말이냐면 은 하나님의 복음이 어떤 사람들에게 어떻게 나타나는지는 우리가 다또 항상 알지 못합니다. 아그그 그 부분에서 우리는 모르는 영역이 있다는 거죠. 그 말이 무슨 말이냐면, 아 여러분 이 사도 바울을 사도 바울이 주님을 만났을 것이라는 걸 누가 알았겠어요? 당시 아무도 모르죠. 아무도 모르는 상황이에요. 자기 이 사람은 다마스커스를 향해서 예수님 사람 잡으러 가고 있었단 말이에요. 근데 아무도 모르는 상황에서 하나님께서 바울에게 주권적으로 나타나셔서 결국 복음으로 이끌어서 구원 얻도록 하시는 일을 행하셨습니다. 그런 영역이에 그러니까 봐요. 사람들에게 하나님의 복음이 어떻게 드러나는지에 대한 이 영역에는 보편적으로 복음을 전해서 구원을 얻는 것이 명한바요 보편적이고 처음부터 거의 다 이것이 역사 속에 있어 온 사실이지만 이 영역 안에는 바로 이 부분이 남아 있어요. 하나님의 복음이 어떤 사람들에게, 이게 전혀 우리가 알지 못하는 사람에게 주권적으로 나타나서 하나님께서 바울에게 나타나셔서 복음으로 이끌듯이 이런 일을 하실 수 있다는 것입니다. 이것은 중동 같은, 제가 안 나라도 얘기했죠. 중동 같은 성교에서 뭐 어떤 사람이 십자가를 받는데 이십자가는데 받는, 평생이 게 뭔지 모르는데 이게 도대체 뭐냐. 이 너무 꿈과 자기 환상으로 본게 너무 확실하니까 이걸 알아보려고 했다가 결국 보니까 이게 아는 사람을 정체 추적을 하니까 이게 결국 만나 보니까 그 사람도 성교사도 깜짝 놀랐는데 이게 이제 주권조로는 자기는 이게 뭔지 무슨 인지 몰랐는데 그게 이제 기독교 의 예수를 믿는 거예요. 그 사람이 그렇게 해서 예수를 믿는 이런 케이스도 있단 말이에요. 우리의 선교사에는. 그래서 하나님은 우리가 알지 못하거나 이해할지 못하는 방식으로 복음을 드러낼 수도 있기 때문에 그 영역에 있어서는 우리가 임의적으로 판 클로즈해서는 안 되는 것이죠. 분명히 복음에 대한 믿음만이 구원을 얻게 하시는 성경이 말하는 얻게 하시는 것으로서 우리에게 말을 하고 있지만 사람들이 복음을 알게 하는, 사람들이 복음을 알게 하는 이 방식에서는 우리가 아는 것과 다른 방식도 있을 수 있다는 것은 알고 있어야 됩니다. 생각해야 됩니다. 우리는 그런 모든 비밀에 대해서 장차 하나님 앞에 섰을 때 명쾌하게 다 알게 될 것입니다. 기묘하고도 놀랍고도 그분의 주권적인 그 뜻과 비밀한 것들, 그리고 그 속에 감추어진 하나님의 의중과 생각과 깊은 사랑을 우리는 나중에 명백하게 보게 될 것입니다. 그래서 그 부분이 있다는 건 아시면 되겠습니다. 자, 결론적으로. 그런데 우리가 이 내용을 지금 설명을 하고 나니까, 아, 그렇군요. 이렇게 하고 하면 안 되고요. 이 본문에서 제가 앞에서도 얘기했지만, 이 내용 속에서 우리에게 주는 메시지는 우리가 추구할 방향이 행하는 것이 무엇이어야 하는지 명확하게 답을 제시하고 있습니다. 무엇입니까? 우리들은 두 가지 운명의 결론이기 때문에 영생에 해당하는 사람의 특성은 여기 7절, 10절의 모습이에요. 뭡니까? 참고 선을 행하며 영광과 존귀와 석지의 아니함을 구하는 것입니다. 영광을 구해야 됩니다. 종기와 썩지 아니함을 구해야 됩니다. 이 썩어질 것들을 구하는 게 아니에요. 우리는 하나님 안에서 그분의 임지 안에서 갖는 이 복되고도 영광스러운 것들과 기쁨과 이런 썩지 아니함을 구해야지 하나님의 영광을 구해야지. 하나님 존재 자체를 하고 하나님의 임재를 고 하나님과 함께함을 구해야 되고 이런 것을 구해야 되. 고 그걸 구하는 가운데서 이 세상에서 우리가 어려움을 겪을 수 있습니다. 유혹도 받고 안 하고 싶고 포기하고 싶고 사람들이 박해도 하고 심지어 다른 사람들이 놀리기도 한단 말이에요. 무시를 한단 말이에요. 그런데도 우리는 그 가운데서 뭐요? 참고 선을 행하는 거죠. 진리를 따라 행하면서 가는 것입니다. 이 사람들의 결론이 영생이에요. 이 사람들에게. 이 사람들은 결국 하나님을 아는 사람들이죠. 구 믿음의 백성들이죠. 응? 뒤로 가서 연결, 뒤 사람, 뒤로 이제, 이제 뒤로 그리스도인으로 연결해 보면, 은또 야고보사나 이런 말씀으로 연결해 보면, 그게 이제 하나님을 제대로 아는 구원은 믿음을 가진 사람이죠. 자, 질문해 봐야 돼요. 결국 두 가지라고 그요이 결론으로 가기 위해서, 어떤 이 사람 두 부류의 사람을 묘사할 때, 두 부류의 사람을 무엇으로 설명했습니까? 추구하는 것과 행하는 것으로 설명했습니다. 질문해 보세요. 여러분이 추구하는 게 뭡니까? 이게 결론으로 연결돼 있어요. 두루뭉실하면 안 되는 겁니다. 추구하는 게 뭡니까, 여러분? 이, 이 내용 맞습니까? 여기서 말한 내용 맞습니까? 영광과 존귀와 썩지 아니하는 거 맞습니까? 혹시, 자기 것, 자기, 잘 보세요. 우린 교회를 나오면서도 자기를, 자기 것에 함몰되 자기 것을 추구하면서, 자기 중심도 할수 있는 것입니다. 자기의 삶의 목표, 추구를 보십시오. 그리고 실제 행하는 것을 보세요. 무엇을 행합니까? 진리를 따르고 있습니까? 선을 행하면 진리를 따라서 선을 행하면서 하는 이런 것입니까? 아니면 진리를 거스르면서 행하는 것입니까? 여러분 아까 말했죠? 6절 성경에서 수도 없이 얘기하는 거예요. 반드시 있습니다. 진짜로 반드시 있어요. 하나님은 각 사람에게 행한 대로 보응하십니다 그리고 그것은 영원한 운명으로 연결되어 있습니다 이 사실을 아시고 진짜 예수를 믿고 있거든 자신이 진짜로 예수 믿는 믿음을 이렇게 7절과 10절에 해당하는 사람과 같은 추구와 행하는 것을 가지고 있는지를 보십시오 그 사람이 영생이 이르게 됩니다 아시겠죠, 여러분. 저와 여러분은 7절과 10절의 내용을 가진 그런 신자여야 합니다. 우리 모두 그러기를 바라요. 예. 네. 자, 기도합시다.